0: Hör mal Barbarossa, der Podcast vom LWM-Museum für Kunst und Kultur in
1: Münster. Mit Ines von Pato und Professor Dr. Jan Kolb. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen wieder zu der fünften Folge unseres Podcastes Hör mal Barbarossa. Ich freue mich heute ganz besonders zu unserer fünften Folge nicht nur Herrn Keup begrüßen zu dürfen, sondern auch Lukas Boch. Hallo, Herr Boch vielleicht stellen Sie sich am besten selber vor. Das gibt immer den besten Einblick.
0: Ja, sehr gerne. Ja, mein Name ist Lukas Bauch. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Universität Münster und forsche ja, zur Repräsentation oder zur Darstellung des Mittelalters im modernen Brettspiel. Und nebenbei bin ich auch noch bei der Website mittelalter.digital beteiligt und habe mit anderen Wissenschaftlern das Projekt Board Game Historian ins Leben gerufen, wo wir im Endeffekt über die Repräsentation von Geschichte im modernen Brettspiel forschen. Und ich freue mich sehr, heute hier sein zu dürfen.
1: Ja, schön nochmal, dass Sie da sind, herzlich willkommen und auch herzlich willkommen zurück, Jan Kolb. Schön, auch dass Sie wieder Zeit für uns gefunden haben. Sie haben ja jetzt schon uns in den letzten vier Folgen begleitet und ich bin jetzt gespannt bei diesem Mal. Und heute geht es ja also natürlich um Barbarossa und seine Zeitgenossen. Doch ich möchte gerne mit Ihnen gucken. Welche Spuren im Grunde der Kaiser und das Mittelalter in unseren heutigen Medien zu finden ist, also sprich in der Popkultur? Und die erste Frage geht an Sie, Herr Boch. Barbarossa hat ja viele Bereiche unseres Alltags geprägt. Da fällt uns ja immer ein, ja Köln, der Barbarossaplatz, die Barbarossa-Schenkel, der Barbarossa-Döner. Es gibt ein, <lacht> einen Song, ich kann ihn leider nicht so gut singen, sonst würde ich es bestimmt initiieren. Guten Morgen Barbarossa. Von Querbeat Und diese Prägung reicht also bis heute, bis in unsere Zeit heute, also beziehungsweise bis in die Popkultur. Lässt sich denn Barbarossa auch in Filmen oder Computerspiele wiederfinden? Und was macht ihn denn da so besonders?
0: Ja, im Endeffekt haben sie das gerade eben schon aufgerollt. Also dadurch, dass Barbarossa eigentlich ja, Einzug ins kulturelle Gedächtnis gehalten hat, was vor allem auch damit zu tun hat, dass in der Romantik Barbarossa einfach als eine sehr wichtige Figur wahrgenommen wurde, auf die dort Leute gewartet haben. Der Barbarossa <lacht> sollte wiederkehren, um uns aus der dunklen Zeit zu führen. Und deswegen hat er eben auch Einzug in die Populärkultur gehalten, wo er eben ja als Authentizitätsmarker von vielen Leuten wiedererkannt werden. Also dieses ganz klassische, der starke, große, rotbärtige König, ja, den finden wir einfach sehr häufig. Vertreten. Mhm. Angefangen bei Civilization 6 oder auch bei Age of Empires 2 ist der immer wieder als ein Marker zu erkennen, den die Leute als Mittelalter nicht wahrnehmen.
1: Ganz spontan, meinen Sie, dass dieser Name auch Barbarossa noch dazu geführt hat, dass diese Figur auch in der heutigen Zeit bunter wird?
0: Also ja, ich, klar, der ist natürlich sehr eingängig. Mhm. <lacht> Genau, und die zurückführt auf Rotbart, wird auch damit zu tun haben. Klar, also ein eigener Name hilft immer dabei, präsent zu bleiben, das glaube ich.
1: <lacht> Herr Keup, also viele Menschen assoziieren vor allem in der Popkultur das Mittelalter mit fantastischen Elementen wie Drachen, Riesen, Hexen oder Feen. Und in film und Serien werden diese Darstellungen häufig zusammengezeigt, also Mitte, Mittelalter assoziiert. Woran liegt das?
2: Ja, dafür gibt es sicherlich gute Gründe. Einer davon ist, dass für die Menschen unserer Zeit das Mittelalter eine fremde und eine ferne Zeit geworden ist. Und man nimmt zu Recht an, dass in dieser Zeit ganz andere Regeln und Möglichkeiten geherrscht hat. Und von dieser Erkenntnis aus das ist es eigentlich nur noch ein kleiner Schritt dazu, diese Regeln und Möglichkeiten fantastisch auszugestalten. Die Texte des Mittelalters machen es einem ja da auch einfach. Dort wimmelt es in der Tat von Feen und von Riesen, von Drachen und von Zauberern. Und diese Impulse werden aufgenommen, genauso wie diejenigen etwa der geistlichen Texte, wo es Wunderberichte gibt, wo es eben teuflische Listen und göttliche Erscheinungen gibt, die die Menschen sehr unmittelbar betreffen und beeinflussen. Als Mittelalterhistoriker ist man ja selber manchmal versucht, sich zu fragen, ob die plausibelste Erklärung dafür, dass wir in unseren Texten auf Schritt und Tritt Dämonen oder Engeln begegnen, nicht diejenige ist, dass es im Mittelalter einfach Dämonen und Engeln gab. Jedenfalls fragt man sich, ob man sich manchmal einen gewissen Rationalismus aufsetzt, wenn man sozusagen die naturwissenschaftlichen Erkenntnisse unserer Zeit auf das Mittelalter überträgt. Das will ich jetzt sozusagen nicht im esoterischen Sinne gesagt haben und Sie dazu verführen, das tatsächlich anzunehmen. Aber in der Tat hat diese Zeit ihre sehr eigene Logik, ihre eigene Art, Geschichten zu erzählen. Und ein Teil sozusagen dieser Erzähltraditionen ist in die Moderne mit übernommen worden und führt zu dieser fantastischen Ausgestaltung.
0: Wenn äh, ich da vielleicht kurz zu ja, sagen darf, das ist super spannend für Finde. Es ist ja tatsächlich so, dass wir immer mehr Videospiele oder auch Brettspiele haben, wo eben solche mystischen Wesen aufkommen. Und viele Leute sagen dann, haben früher gesagt, was? Das ist ja gar nicht historisch akkurat, wenn wir da auf einmal Magier oder genau Geistliche haben, die eben hier Wunder wirken. Aber gerade was Sie jetzt ja eben erwähnt haben, passt es ja eigentlich sogar vielleicht ganz gut. Und ich finde das sehr spannend, darüber nachzudenken, ob nicht, wenn in einem Spiel auf einmal göttliche Interventionen auftauchen, das nicht vielleicht sogar ja mehr in die religiöse Lebenswelt der Menschen passt als das, was wir heutzutage als in Anführungszeichen aufgeklärte Menschen wahrnehmen. Also, Mittelalter und Fantasy passt aus ganz vielen Gründen wunderbar zusammen. Mhm. Und ich glaube, es macht manchmal Sinn, doch noch mehr in die Quellen zu gucken und um zu kauen, wo das eigentlich herkommt. Als
2: Hochschullehrer würde ich sagen, ja, und das ist auch für die Studierenden schön schöne Erkenntnis. Ja, total. Ja.
1: Aber wir gehen nochmal zurück zur Literatur. Wie war das denn eigentlich in der mittelalterlichen Literatur? Wie viel Fantasie wurde da auch schon beschrieben?
2: Ja, die mittelalterlichen Dichter sind eigentlich Meister, darin ihre Welten fantastisch auszugestalten. Ja, das fängt sozusagen schon bei der Herkunft der Stoffe an, bei der Qualität der Waffen es vor Wunderschwertern und magischen Helmen tatsächlich nur so wimmelt. Ja, man denke sozusagen an Leute wie den Siegfried aus dem Nibelungenlied. Der hat ja nicht nur eine gewaltige übermächtige Stärke, sondern ist auch weitgehend jedenfalls durch das Bad in Drachenblut unverwundbar geworden. Da besitzt ein magisches Schwert und eine Tarnkappe, die ihm eben noch stärkere Kraft verleiht. Das ist sozusagen die Ausstattung eines solchen Helden. Und diese Schwelgen exotischen, auch sozusagen die Reise in ferne Welten und die Konfrontation mit Wunderwesen aller Art, gehört tatsächlich sozusagen zum festen Repertoire. Dieser Texte. Mich erinnert das immer so ein bisschen an James Bond Filme, ja. wo der Held auch eine Ausstattung hat, die zwar sozusagen für uns irgendwie vorstellbar ist technisch, also es ist nicht Magie, es ist Technik, genau. aber die trotzdem die Möglichkeit unserer Zeit weit überschreitet. Und natürlich wissen wir, dass als Publikum, dass dieser Held Dinge kann, die wir niemals können würden, aber vielleicht gerade deswegen, wegen dieser Überzeichnung, fasziniert uns die Figur.
1: Also dieses Nicht-Reelle, wenn ich das jetzt so auch von Ihnen nochmal verstehe, diese Form macht natürlich, dass man sich auch ein bisschen amüsiert. Ne? Und vielleicht kann man sagen, dass man diese Sagen mit unseren heutigen Fantasiegeschichten vergleichen können oder hatten sie damals auch einen ganz anderen Zweck? Was würden Sie sagen, Herr Boch?
0: Also erstmal würde ich nochmal aufgreifen wollen, dass unsere heutige Fantasy, glaube ich, ohne das, was wir uns vom Mittelalter vorstellen, gar nicht denkbar ist. Also das beste Beispiel ist immer Herr der Ringe. <lacht> das Fantasy, <lacht> ja. überhaupt. Ich glaube, Herr Bekoib, Sie haben dazu sogar mal eine Veranstaltung gemacht, wo Sie darüber gesprochen haben, wie bestimmte Szenen aus Herr der Ringe irgendwie auch vom Mittelalterlichen Quellen beeinflusst sind. Und das finde ich tatsächlich zentral. Also Fantasy, auch wenn wir immer denken, das hat irgendwie gar nichts mit Geschichte zu tun, ist vielmehr extrem von der Vergangenheit beeinflusst. Denn es ist ja auch klar, wenn wir uns Dinge ausdenken, denken wir nicht komplett neue Welten aus. Wir müssen immer versuchen, dass diese Welten auch Bezüge zur mhm. tatsächlichen reellen ja, Vergangenheit, zur Lebenswirklichkeit der Menschen haben. Deswegen glaube ich auf jeden Fall, dass man Fantasy-Geschichten auch mit Sagen vergleichen kann. Nur hatten, und da kann der Kolb viel mehr zu sagen als ich, Mittelalter eben bestimmt noch mal einen größeren ja, Bezug zur Politik, der damaligen Zeit. halt als Holzdeutsch, weil Herr der Ringe.
1: Herr Kolb, wir haben in einer vergangenen Folge bereits über den Heldenmythos gesprochen. Kann man da eine Verbindung zu den Sagen, zu den Märchen auch ziehen?
2: Ja, mich erstaunt, dass immer wieder dass diese Heldenfiguren des Mittelalters noch für das 19. und 20. Jahrhundert so attraktiv waren. So, dass man eben von Nibelungenteu sprechen wollte, eine Siegfriedlinie aufbaut, sich den alten Barbarossa zurückgesehen hat, als wäre in den Jahrhunderten dazwischen kulturell überhaupt nichts passiert. Und man könnte sozusagen jetzt antworten, dass Heldenfiguren eigentlich zu jeder Zeit gefragt sind. Dass es sich also bei Helden und Heldenverehrung um eine anthropologische Konstante handelt. Ich hoffe aber, das ist nicht so. Ich hoffe, dass wir nicht die Helden des Mittelalters oder vor allem nicht diejenigen des 19. Jahrhunderts zurückbrauchen. Von meinem Kollegen Bruno Quast habe ich etwas Entscheidendes gelernt. Nämlich, dass ein mittelalterlicher Held eigentlich nur einen Modus der Bewältigung von Schwierigkeiten kennt. Nämlich Gewalt. <lacht> und ich würde eben sagen, ich hoffe, dass wir über diese Sichtweise auch irgendwann hinwegkommen. Auch wenn ich moderne sehr die Superheldenfilme sehe, sage, ja, es ist eigentlich immer noch das Gleiche, aber da jedenfalls sehr häufig inzwischen selbst ironisiert und deswegen gut erträglich.
1: Ja, das verstärkt nochmal unser Vorurteil, das wir haben über das Mittelalter, ne, Gewalt auch mit diesen Figuren und es ist gut, dass Sie sagen, ja, heutzutage lieben wir andere Figuren oder andere Möglichkeiten. Herr Boch, Sie wollten noch was sagen.
0: Also vielleicht zwei Dinge. Ich glaube, gerade das, was Herr Kopp gerade angesprochen hat, also mit dem Gewalt als ja Modus der Bewältigung von Problemen ist natürlich auch etwas, was in der heutigen Zeit unter Umständen sehr attraktiv wirkt, weil es einfach ist. Also ich glaube, das macht das Mittelalter auch so toll. Für die heutige Zeit ist es im Vergleich zu der sehr diversen, sehr komplexen, sehr verbundenen Welt eine in unserer Vorstellung <lacht> sehr einfache Welt, wo in Anführungszeichen Männer noch Männer waren und Frauen noch Frauen waren. Oh. Wir haben mittlerweile auch Frauenfiguren, yeah. die in mittelalterlichen Geschichten auf einmal auftreten. Genau, zum Beispiel ganz neu jetzt ist ein Videospiel rausgekommen, wo es ums Mittelalter geht und wo jetzt auf einmal eine Frau die Hauptrolle übernimmt. Und da gibt es jetzt auch wieder, können wir später halt auch noch vertiefen, mhm. die Frage, ist das denn überhaupt akkurat? Das kann doch gar nichts sein, weil im Mittelalter hatten Frauen ja gar nichts zu sagen. Und dann wird es wirklich spannend, wenn Vorstellungen der heutigen Zeit mit Vorstellungen ja, über das Mittelalter anfangen zu korrespondieren. Das ja, ist sehr interessant.
1: Ja, das stimmt. Das Faszinierende auch noch dabei. Was immer wieder vorkommt, ist die Legende um König Artus und die Tafelrunde in Filmen, Serien oder auch in der Literatur. Es wird immer wieder aufgegriffen und immer wieder neu erzählt. Woran mag das liegen, gerade dieser Held? Ich stelle mal die Frage an beide.
0: Also ich, ich kann gerne am Anfang, ähm, genau. ja, ich glaube, die ganze Geschichte von wegen, wir haben irgendwie eine ganze Reihe an Helden, die sich auch einem Ideal verpflichten und dann verschiedene Aufgaben bewältigen müssen. Einfach einen tollen Erzähler Stoff, ein tolles Potenzial bilden und jetzt ist ja auch ganz neu ein Artus Film rausgekommen, der auch wieder für sehr viel Kontroversen gesorgt hat, wo Artus auf einmal als, äh, ja, schwarzer Mann dargestellt wird. Und da ist auch wieder Frage, viele Leute haben gesagt, nein, das kann doch gar nicht sein, das ist doch gar nicht historisch akkurat und das meinte ich auch irgendwie mit Transformation. Also momentan fangen Leute an, so wie es alle Gesellschaften tun, das Mittelalter im Endeffekt für ihre spezifischen Vorstellungen von Gesellschaft zu benutzen. Ich glaube, so kann man es auch sagen, es yeah. muss nicht mal negativ sein. Und das führt zu Diskussionen. Und diese Diskussionen, die jetzt gerade stattfinden, sind, glaube ich, sehr interessant und müssen aber auch, ich glaube, da sehe ich auch eine Aufgabe der Medivistik, von den Wissenschaftlern mitgeführt werden. Also deswegen finde ich es auch so schön, dass wir jetzt hier diese Podcast-Folge haben, weil gerade in der deutschen Medivistik einfach noch sehr wenig Beschäftigung mit der Darstellung des Mittelalters in der Populärkultur mhm. existiert.
2: Ja. Solche Diskussionen sind natürlich spannend, weil wir eigentlich wissen, dass man Geschichten auf sehr viele unterschiedliche Art erzählen kann. Ja. Schon das Mittelalter hat an Geschichten erzählt, hat das die Geschichte von Enäas neu nachgedichtet und viele andere Antiken sagen und natürlich mit neuem Personal und neuen Motiven der Helden. Das ist sozusagen der Wesenskern von Geschichte. Man kann sie auf viele Art und Weisen erzählen. Natürlich kann man sich bei solchen Filmen fragen, ist es dann eben ein Mittelalterfilm oder ist es sozusagen nur eine mittelalterlich angehauchte Kulisse und insofern kann ich sozusagen Einwände durchaus begreifen, aber ich würde da insgesamt für eine sozusagen Offenheit der relativen Möglichkeiten plädieren. Spannend ist sicherlich dass Renegatus auch deswegen so interessant ist, weil es nicht so viele Erzähltraditionen aus dem Mittelalter gibt, die für uns heute noch gut zugänglich und offen sind.
1: Also lässt es Fantasie das zu, ne? Dadurch. Ja, die Freiheit nein, vielleicht man der Interpretation. sagen,
2: ähm, es gibt sozusagen Erzähltraditionen, die funktionieren gut, sind irgendwie Erfolgsgeschichten. Hm. Meistens kommen die aus dem englischen Raum, es ist König Kötigatus oder Robin Hood, äh, die ja. werden sozusagen immer wieder erzählt. Wenn man tatsächlich sagen kann, aus dem deutschsprachigen Raum gibt es diese Geschichten nicht mehr. Das Nibelungenlied mit seinem vielen, vielen Blutvergießen ja. und sozusagen seinem grausamen Ende ist heute eigentlich auch sozusagen durch die Kontamination im Nationalsozialismus nicht mehr erzählbar. Dietrich von Bern ist aus welchen Gründen auch immer verschwunden auf der Erzähltradition Und auch unter den realen Herrschern gibt es eben im römisch-deutschen Reich nicht so eine Gestalt wie Richard Löwenherz, die man mit Heldenverehrung, weil er selber das sozusagen gefördert hat, so einfach überziehen kann, der vielleicht sozusagen rechtzeitig gestorben ist, bevor er gescheitert ist. Ein Barbarossa hat sozusagen diese Attraktivität nicht mehr. Und das ist sozusagen auch spannend. Also, die Möglichkeiten, Mittelalter zu erzählen mit bekannten Stoffen, mhm. ist eigentlich auf eine relativ kleine Handvoll Motive beschränkt.
1: Mhm. In der Literatur bedient sich auch der Schriftsteller, der Herr der Ringe, J.R.R. Tolkien, immer wieder der europäischen Mythologie, wie der Nibelungensage oder der Artussage, und übernahm auch weitere historische Elemente aus dem Mittelalter. Annika Röttinger von der Deutschen Tolkien-Gesellschaft gibt uns zu der Frage, wie die Verbindungen zwischen dem Auto und dem Mittelalter zu sehen sind,
3: eine Antwort. John Ronald Royal Tolkien war ein erster Linie Sprachwissenschaftler, der sich hauptsächlich mit dem Angelsächsischen beschäftigt hat. Die Schriftstellerei war ungeplant und zunächst eher eine ja, Spielerei für ihn. Teukins Mittelerde entstand im Wesentlichen dadurch, dass er eine Sprache entwickelt hatte und sich dann gefragt hat, wer diese Sprache gesprochen haben könnte. Als Akademiker war er mit mittelalterlichen Sagen und mythologischen Erzählungen gut vertraut, etwa Beowulf, die Edda oder die wölsunga -Saga. In sein Hauptwerk, den Herrn der Ringe, flossen also unweigerlich Einflüsse davon ein. Den deutlichsten Bezug zum Mittelalter sehe ich persönlich in den Menschen von Rohan. Sie sprechen unverfälschtes Altenglisch und weisen auch ansonsten deutliche Ähnlichkeiten zu den Angelsachsen auf. Zum Beispiel in ihrer Kultur und in den Werten, nach denen sie leben. Das einzige Element, das nicht so recht ins Bild passen will, ist die Affinität der Rochidim zu Pferden. Schließlich handelt es sich dabei um das sogenannte Volk der Pferdeherren. Die Angelsachsen wiederum hatten keine Reiterei und vermutlich wurde ihnen das in der Schlacht bei Hastings 1066 zum Verhängnis. Sie unterlagen den Briten und Normanen und die angelsächsische Kultur wurde von den Invasoren verdrängt. Tolkien hat das sehr bedauert. Er schätzte die altenglische Kultur sehr und fand es schade, dass es keine entsprechende Mythologie gab. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum er in seinem Fantasy-Roman »Die Kultur der Rohirrim an diese historische Vorlage angelehnt hat, ihnen dann aber das Element zugeschrieben hat, das in der Geschichte seiner Meinung nach gefehlt hat.
0: Also, was hier sehr spannend ist und was ich, glaube ich, immer wieder unterstreichen würde, ist einfach, dass wenn in der heutigen Zeit populärkulturelle Produkte, und dazu würde ich tatsächlich auch Herr der Ringe zählen, <lacht> entwickelt werden, die oder der Autor, ähm, immer auch von Vorstellungen, wie sie über Geschichte haben, mit beeinflusst werden. Das heißt, es ist ganz natürlich, dass natürlich ein Herr Tolkien, der sich wunderbar in der medivistischen Literatur auskennt, das auch nutzt, um seine neue Welt zu erschaffen. Aber, und auch das gehört dazu, diese Motive, die er kennt, zu transformieren, um dadurch auch neue Aussagen zu treffen und auch Vorstellungen weiterzuentwickeln.
1: Mhm. Also wir machen ein kleines Resümee. Filme, Serie und Bücher lassen uns das Mittelalter im Grunde aus der Ferne beobachten. Aber Computerspiele, die gehen ja noch ein bisschen weiter oder eine Stufe weiter und lassen im Grunde die Spieler in den Einfluss nehmen und sie zu Pro Protagonistinnen werden. Und so erlebt man das Mittelalter- noch wieder ganz anders, also noch viel näher. Und ich stelle mir jetzt dann die Frage, inwieweit solche Spiele auch einen Lernauftrag übernehmen könnten.
0: Da bin ich natürlich ein großer Fan von, erstmal zu sagen, dass digitale Spiele, also als meine Rolle als Vorsitzender und als Mitglied des Arbeitskreises Geschichtswissenschaft und digitale Spiele, würde ich natürlich immer sagen, klar, digitale Spiele sollten in der Lehre verwendet werden und zwar ganz unabhängig davon, ob das Mittelalter in diesen Spielen in Anführungszeichen richtig oder falsch dargestellt wird. Denn die Vorstellungen, die über diese Spiele vom Mittelalter den oder der Rezipientin vermittelt wird, haben einfach einen Einfluss darauf, wie wir uns die Vergangenheit vorstellen. Das heißt jetzt zu sagen, als mit ihr mit wisst, nee, interessiert mich nicht, ist nicht richtig dargestellt, das ist halt egal, <lacht> weil es wird halt trotzdem ja. Einfluss darauf nehmen. Und die Frage, die wir uns jetzt eigentlich stellen sollten, nutzen wir diese Spiele, um entweder Wissen zu vermitteln, das heißt ähnlich wie in einem Buch, oder nutzen wir die Spiele nicht fair mehr als Analyseinstrument, um zu untersuchen, und wie hier denn genau so etwas wie in einer mittelalterlichen Atmosphäre produziert wird. Mhm. Und ich glaube, da finde ich beide Ansätze spannend, aber ich persönlich, oder ich viel in der Public History herumtreibt, würde immer sagen, wenn wir jetzt ein Spiel mit Mittelalter-Setting, was weiß ich, Age of Empires 2 oder A Plague Tale Innocent behandeln, dann schauen wir uns an, wie wird hier eigentlich das Mittelalter konstruiert und dann können wir in die Quellen schauen und überlegen, was ist denn hier vielleicht übernommen worden oder was wird ganz anders dargestellt. Also ich glaube, hier ist ein ganz, ganz großes Potenzial, nur ich würde dringend davon abwarten, Spiele als ein neues Art der Wissensvermittlung zu sehen. Mhm. Ich glaube, das geht schief, weil kein Spiel kann erstens Geschichte so abbilden, wie sie wirklich war. Das können muss auch Historiker nicht. Wir, wir konstruieren immer nur etwas nach mit bestimmten Mitteln. Und zum anderen wollen das die Autorinnen ja auch gar nicht von diesen Spielen. Und deswegen wäre es auch falsch, okay. damit mhm. anzugehen.
2: Also das nur ganz kurz.
1: Herr Kolb, wie sehen Sie das als Lehrender, das, was da auch gerade Herr Buch gesagt hat?
2: Ja, ich kann natürlich zustimmen. Wir haben natürlich immer wieder Qualifikationsarbeiten, wo Studierende sagen, ich will mich mit meiner Lieblings-TV-Serie oder mit Spielen befassen. Und das ist wissenschaftlich betrachtet auch völlig legitim, auch wenn wir dann das Fachgebiet des Mitleiders erstmal verlassen. Hm. Denn zum Fachgebiet der mitleidlichen Geschichte gehört auch, Reflektionen über das eigene Epochenbild anzustellen und das Epochenbild unserer Gegenwart zu reflektieren. Das liegt wiederum darin begründet, dass wir selbst ja immer unserer Gegenwart verhaftet sind in unseren Sichtweisen, in unserer Annäherung des Mittelalters ganz notwendig gegenwartsgebundene Vorstellungen aufnehmen. Und indem wir nun darüber reflektieren, was für Vorstellungen sind das eigentlich? Wie herrschen die? Wie sind die gemacht und konstruiert? Schützen wir uns auch davor, engstirnig an die Epoche heranzugehen und nicht zu verstehen, was unser eigener Standpunkt ist. Mhm. Das heißt, die Studierenden, die tatsächlich dem Mittelalter ja nicht primär im Hörsaal begegnen, sondern ja. eher in der Populärkultur, also durch Serien wie Vikings oder durch Computerspiele wie Assassin's Creed, diesen Studierenden muss man einen Raum geben, genau diesen Reflektionsakt zu erbringen. Die eigenen Erfahrungen mit dem Mittelalter angemessen zu verarbeiten und analytisch dann zu raffinieren und daraus Gewinn für das eigene Geschichtsverständnis und dann, wenn es sich um Lehramtsstudierende handelt, auch die eigene Geschichtsvermittlung zu ziehen.
0: Ja, ja, total. Wenn ich da nur noch mal ganz weil ich das ganz, ganz wichtig finde, was Herr Kolb sagt, also dieser analytische Zugriff. Ich glaube, das ist die Krux bei dem Ganzen. Also was wir als Medivisten auch leisten müssen, wenn wir uns mit mittelalterlichen Produkten und Populärkultur zu mhm. beschäftigen, ist, dass wir uns auch ein bisschen da reindecken, wie funktionieren eigentlich die Medien? Dass wir auch verstehen, dass ein Spiel zum Beispiel durch Atmosphäre geprägt ja. ist. Dass wir hier Spielregeln haben, denen man folgt. Dass das einfach sehr, sehr wichtig ist. Und nur, um das noch mal ganz kurz zuzumachen, weil ich das mal ganz wichtig finde, also das, was Herr Kolb gerade formuliert hat mit, unser Verständnis von der Vergangenheit wird im Endeffekt von ganz vielen in verschiedenen Quellen geprägt. Das fasst man der Geschichtswissenschaft unter dem Begriff Geschichtskultur zusammen, wo hier in Münster übrigens auch ein eigener Lehrstuhl der Geschichtsdidaktik ist. Also diese Vorstellung Geschichtskultur, also unsere Vorstellung von der Vergangenheit wird durch ganz, ganz viele verschiedene Dinge geprägt. Und da ist eben die Universität, sind Bildungsinstitutionen eben nur ein Teil, mhm. der natürlich nochmal wichtig ist, aber eben ein Teil von dem
1: Ganzen. Hat denn die, die mittelalterliche Popkultur eine Funktion <lacht> für die KonsumentInnen oder gibt es überhaupt eine oder, oder wie sehen Sie das?
2: Ja, klassischerweise wird gesagt, das ist Eskapismus. Also, die Leute wollen einfach mal aus ihrem Alltag aussteigen, wollen das hinter sich lassen, was sie möglicherweise belastet. Wer den ganzen Tag eben im Büro sitzt und Versicherungsfälle hin und her schiebt, dem wird man das tatsächlich sozusagen gerne zugestehen und jedenfalls nicht übel übernehmen wollen, wenn er am Wochenende gerne mit dem Schwert durch den Wald rennt oder eben am Lagerfeuer steht und für eine Mannschaft kocht und dadurch einfach sozusagen etwas anderes erleben kann. Jenseits von WhatsApp-Terror von der run in der Früh oder eben von steifen Presscodes im Büro. Und so ein Ausstieg, der gelingt ja nicht nur, wenn ich mich da sozusagen real in ein Reenactment begebe, sondern auch, wenn ich mich auch mit einer netten Runde am Abend beim Spieletisch versammle und mich wirklich auf diese andere Welt mal versuch einzulassen. Das ist Entspannung. Ich würde aber sagen, das ist nicht alles, was man da sehen kann, sondern dieser Zauberkreis des Spiels, diese andere Welt. Zauberkreis ist so ein Ausdruck von Jörn Heusinger. In diesem Zauberkreis besteht die Möglichkeit, Experimente zu machen für das reale Leben, für den eigenen Alltag, einfach mal andere Perspektiven auf die Welt zu gewinnen und zu überlegen, was will ich davon übernehmen. Ich sehe nämlich, weiß Gott, nicht zurück ins Mittelalter, will das nicht rekonstruiert haben. Aber natürlich müssen wir als Gesellschaft räumen. Wir sitzen, die dieses andere anderer Welten denkbar machen und die dadurch auch dazu beitragen, unsere Realität zu verändern und hoffentlich sozusagen dadurch auch unser Wohlbefinden zu verbessern.
0: Mhm. Ja, und kann ich nur zustimmen, also viel wird momentan darüber gesprochen, dass Spiele auch eine Möglichkeit sind, Utopien zu entwickeln, mhm. also zu schauen, wie könnte eigentlich eine bessere Welt im Endeffekt auch aussehen, was ich nur immer auch noch wichtig finde um zu betonen, also wir hatten in letzter Zeit ganz, ganz viele auch Diskussionen darüber, wie inwiefern in Spielen Populärkultur auch Politik und Ideologie natürlich eine Rolle spielt. Ja, also, Gerade bei der extremen Rechten ja. in Amerika sehen wir immer stärker, dass die auf einmal die Wikinger für sich entdecken. <lacht> Weil die waren ja eigentlich als erstes in Amerika ja. und haben das hier entdeckt. Und auch da wieder Auftrag für uns Medivisten zu gucken, wie wir denn jetzt eigentlich versucht, in der heutigen Zeit mit dem Mittelalter extreme Ideologien zu legitimieren. Und ja. ich glaube, da haben wir als Medivisten auch nochmal einen großen Auftrag, uns das genau näher anzugucken. Deswegen finde ich das immer ganz wichtig. Also es gibt Leute, ja, lasst doch bitte aus unseren Spielen die Politik raus. So nee, funktioniert nicht, ja, weil nicht, nein, sagen, weil Spiele ja. sind halt Kultur ja. und Kultur ist irgendwie auch ja. immer politisch. Das heißt nicht, dass ein Spiel auch einfach nur Spaß machen darf, ja. aber
1: das einfach mit zu reflektieren, finde ich, glaube ich, ganz wichtig. Ja. Da werden wir wieder über den Schachspieler geholt, ne? aber das in, <lacht> war ja in der anderen Folge. Aber ich wollte mal sagen, wir haben ja nun viel über die Präsenz vom Mittelalter in der Popkultur gesprochen. Aber was mich noch interessiert und was vielleicht auch als ein gutes Schlusswort dienen könnte, Hält die Popkultur unsere Erinnerung an das Mittelalter wach oder verfälscht und romantisiert sie das Ganze? Gerade vielleicht auch im Hinblick nochmal auf Barbarossa.
2: <lacht> als Hochschullehrer würde ich sagen, falsches Wissen ist immer noch eine bessere Basis für Erkenntnis als gar kein Wissen. Wenn eine Studentin mit dem Bild vom Heldenkaiser aus dem 19. Jahrhundert zu mir kommen würde und ein Seminar über Wasser besucht, dann würde ich sagen, ist der Erkenntnisfortschritt für diese Person im Rahmen dieses Seminars umso größer und greifbarer ne, und umso wichtiger ist vielleicht sozusagen danach ja das Wissen, dass man Dinge nochmal neu reflektieren muss und kritisch hinterfragen muss und dann wäre das ein Erfolg. Trotzdem sollten wir unser Engagement im Rahmen der Geschichtskultur nicht auf die enge Welt des Hörsaal beschränken und sagen, wir machen da eine rein akademische Veranstaltung. Mhm. Eine Öffentlichkeit, die etwa mit dem nationalistischen, militaristischen Barbarossa-Bild des Zweiten Kaiserreiches oder gar der NS-Zeit hantiert oder die das unreflektiert übernimmt, die ist tatsächlich für das Gedankengut dieser Zeiten anfällig. Die Barbarossa-Ausstellung hat deswegen gerade dieses Schreckgespenst des Küphäuser-Kaisers aus den Räumen zunächst verbannt, hat ihm nicht dem Schlussraum gewidmet, wie das in vielen anderen Ausstellungen passiert. Es soll nicht das sein, was hängen bleibt aus dieser Ausstellung, sondern wir versuchen hier ganz bewusst einen mittelalterlichen Kaiser, der sicherlich komplexer ist als die Heldenfiguren des 19. Jahrhunderts, aber in seinem Patientenreichtum eben auch inspirierender sein kann, zu präsentieren. Und ich glaube sozusagen dieses immer wieder Reden über Geschichtsbilder ja. und damit die immer wiederkehrende Aktualisierung und sozusagen das Abstand nehmen von älteren Geschichtsbildern, das ist etwas, was wir hier auch im Podcast betreiben. Und deswegen danke ich nochmal für die Gelegenheit, dass wir das hier tun können. Also
0: ja, kann ich einem zuspringen, ich glaube, was ein riesengroßer Vorteil auch an Ausstellungen ist, dass man wenn man hier wirklich wissenschaftlich aufgearbeitet, äh, Quellen hat, wie es im Mittelalter zugegangen ist, dass man das eigentlich wunderbar auch mit populärkulturellen in Verbindung setzen kann. Also, blöd gesagt, man hat einen Raum, wo beispielsweise Bücher, Spiele dargestellt werden, die eben Barbarossa rezipieren. Und dann können sich die BesucherInnen auf Grundlage der Ausstellung selber ein Bild darüber machen, wie eigentlich dieses Bild entsteht. Und vor allem dann nicht zu fragen, ist es richtig oder falsch, sondern warum? Warum wird denn eigentlich Barbarossa in Spielen jetzt immer noch als der starke Herrscher dargestellt mit dem knallroten Bart? und der Krone auf dem Kopf. Ja. Und ich glaube, ich will noch einen Punkt ganz wichtig machen. Ich glaube, dass die Mediavistik und auch Wissenschaftler an sich unglaublich davon profitieren würden, wenn sie in den Dialog mit Produzenten der Populärkultur treten könnten. Denn das Tolle ist ja, durch Spiele kann man ja tatsächlich auch Wissen vermitteln. Das passiert ja auch schon. Mhm. Das heißt, unser Ziel oder das, was wir bei bordcamp sollen zum Beispiel versuchen, ist, dass wir Redakteure, RedakteurInnen dazu bringen, dass sie uns anfragen, wenn sie ein Spiel zum Mittelalter machen. Hey, hättet ihr Ideen, was sie für spannende Sachen mit reinbringen können? Beispielsweise ein Spiel, mit um eine Äbtissum zu machen sind super spannende Persönlichkeit. Das ist eine Frau mit unglaublich viel Macht, da wollen man ein Spiel zu ja. machen. Hey, das wäre echt spannend. Und mhm. Ich glaube, dass hier noch ganz, ganz viel Potenzial liegt, was man noch bergen könnte. Und da muss man aber manchmal auch neue Schritte wagen, im Endeffekt, um das durchzuführen. Deswegen danke nochmal für die Möglichkeit, auch hier dabei sein zu dürfen.
1: Ja, ich und danke. Und diesem Thema ja, irgendwie auch Raum zu bieten. Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, vielen Dank, dass Sie beim Podcast Hörma Barbarossa dabei waren. Zusammen mit meinem Gesprächspartner, dem Historiker Prof. Dr. Jan Kolb und weiteren Gästen sind wir in den letzten fünf Folgen dem rotbärtigen Kaiser und dem Mittelalter auf die Spur gekommen. Bis zum 5.2.2023 ist die Ausstellung Barbarossa, die Kunst der Herrschaft im LWL-Museum für Kunst und Kultur zu sehen. Ich bedanke mich und freue mich auf Ihren Besuch. Servus. Hör mal Barbarossa, der Podcast vom LWL-Museum für Kunst und Kultur in Münster. Mit Ines von Pato und Prof.
3: Dr. Jan Kolb.